0: 各位听众朋友们，大家好，我是洪晃，这里呢是荔枝播客和我一起制作的《恍然大悟》。大家好，欢迎收听荔枝播客《恍然大悟》，我是洪晃，我是这个节目的主持人。我们在第一期里头采访了清华大学的尹志教授，他是一个。规划方面的专家也是一个建筑师，他是清华大学建筑学院的教授，然后还有各种各样的抬头。如果你要知道他所有的抬头，请你回到我的第一期去，我把他的抬头全给念出来了，念了半天了，所以我就在这儿不重复了，只是告诉你，他是我非常佩服的一个人。那我们要知道我们的国家在规划方面未来是怎么样的，我觉得。他是我认识的朋友圈里头最能帮我解答一些我的想法的。那么上一期呢，我们讲了年轻人在未来15年应该去哪里。那我想的当然是我们家的儿女应该在哪些城市里头生活。那么今天呢，我就该说说我自个儿了，因为今年我该60岁了，怎么说都应该到了退休的年龄了。我是属牛的。猫也祝大家牛年快乐！因为录这期节目的时候，马上就要春节了。这样的话呢，我就在想，北京今天是零下17度。如果说在近几年北京会越来越冷，我是不是应该搬到南方去住呢？而在未来的规划里头，南方是不是会有更好的设施，是适合老年人去居住的呢？比如说，就是绿水青山的地方，山清水秀的地方，我能不能找一个那边这样的安静点的地方做做播客，完了欢度晚年呢？我们听一下尹老师是怎么说的。因为我们老百姓最关心的哈，我先从我自个儿说吧。嗯嗯、我明年2 0 2 1年就60岁了，按照现在规定来讲， 6 0岁该退休了。有好多人都在问，哎呀，那中国的这十四无力，各个城市都会有很大的变化。嗯，那我要是一个退休年龄的人，应该是不是搬到南方去住啊？尤其今天北京是又让大家感到了冷的感觉。嗯、有哪些城市会更适合一些，比如说退休啊、老年去住呢
1: ？其实这个差别性是很大的，就跟个体感知啊差别性很大的。比如很多人喜欢海南岛。我在海南岛工作过一年，基本上一年有将近十个月在海南，但是我非常不喜欢海南。为什么呢？因为我是北方长大的，我喜欢这种四季分明的城市。这种四季分明城市就维系一个人体的基本调节功能，遇冷遇热你都能经历过各种各样的循环。嗯，但是那是一个四季基本是一条直线的那一个地区热<的>啊， oh. 对，所以感觉非常难受。而且你回来以后会觉得这个机体调节能力下降、退化，这个个体差异特别大。如果只是从气候条件来讲，说可能有的人将来会喜欢在北方找个地方来舒服一下。包括我的朋友圈里有很多说退休往东北跑干嘛，就是一帮滑雪，就酷爱滑雪。你像他冬天基本上会在崇礼，整个一滑雪季租房子住在那儿退休以后，啊、呃，他选养老地，他就会往这种地跑。
0: 所以应该是因人而异，因人而异
1: 。但是,啊、但是有几个共同的东西其实挺重要的，就是说您一定要说哪个地区我不好说，但是它有几个基本条件。一个呢，它的地产价格得更便宜，嗯，啊，这个全球都如此。我在城市里奋斗一辈子，攒下来的资产，一般它会找一个小城市，或者甚至找一个乡村地区，把大城市这个豪华地产卖了，弄一笔钱，很便宜买一房子，基本上连养老的钱、带置业的钱就一次性就解决了。这肯定的，这是第一个方面。第二呢，肯定他需要一个更为舒适一点、山清水秀一点的环境。嗯，不是更接
0: 地气的，更接地气
1: 。他肯定不愿意在这干土混凝土森林里边过他那个比较休闲的后半辈子。嗯，他得找一这种地儿
0: 。那是不是就是说，中国会有很多这种非常山清水秀的小城镇，在未来十五年就会出现？哎、还,还一
1: 个条件啊，嗯、第三个条件，这地儿还不能太远。他还得有比较好的医疗保障条件。您真去那个偏远山区，说那山清水秀是山清水秀的，万一有点毛病呢？老年人时不时会有点毛病，万一有点毛病，打个急救车都得仨小时才能到，那肯定不行。那时候人都过去了。所以它基本的这么几个条件：第一，地产肯定得相对便宜点；第二呢，尽可能的靠近这些个大都会地区，靠近这些个大都市圈地区。你万一有事的时候，你还可以享受到最好的。医疗保障。那第三呢？他肯定在这个舒适度和密度选择上，他不会选择这种大都会地区，他要选一个相对宁静一点的小镇，建筑密度低一点，绿色空间多一点，能让人放松的地方
0: 。听了尹老师这个话吧，我真的是非常非常佩服他的那些朋友，说喜欢滑雪到老年了就搬到东北去找一个能滑雪的地方，天天滑雪。我天，这帮老爷子老太婆身子板得多好啊！像我这样的，别说现在了，十年前我带着我女儿去滑雪的时候，都是我看着她滑，她滑一圈雪回来瘦了一圈，我在那儿吃了一圈，回来就胖了一圈。我觉得像尹老师那么厉害的朋友，我不是，那也不是我能做到的一件事情。中国以后会不会就把我们这些老年人全部送到养老院去呢？因为前一阵子我还看了，应该是窦文涛的一个访谈吧，在这个访谈里，他好像去访谈了一个什么北大教授啊，去老人院了，然后就说中国人觉得老人院吧就是特别不应该的地方，但是实际上呢，老人院呢是一个乐呵呵的电话，老人们在那儿可开心了。我自己的印象中间呢，永远是我外公的老年、我妈妈的老年，还有我爸爸的老年，那都是周围是有家庭的。唯独可怜的是我父亲，他因为老年在香港，的的确确是在老人院度过的。所以，我对老人院的感觉一点儿也不好。那个老人院没有欢笑声，没有任何的交流。说白了吧，只有一种等死的感觉。老人院，我并不想去，所以我想问一下尹老师，在规划中有没有考虑中国方式的养老？我想谈一个中国人特别讲究，但是外国人又没有的一个字，就是孝字啊，对，对吧？就是外国人不讲究孝顺这件事情的对对对对，他要讲
1: 究孝顺，<那>他就不会。自由免疫死这么多老爷爷的老太太嘛？对
0: ，孝子在城市规划里，我们在一个城市和居住上头，怎么样去体现这个孝子？嗯呃、一个
1: 特典型的体现啊，嗯，就是西方的养老基本是以机构养老为主的
0: 。对，我就是想说这个机构养老，您是怎么看的
1: ？中国机构养老其实不太招人待见。它可能是一个主流养老体系的一个社会性补充，而且中国对机构养老的需求主要是长期的独生子女政策催生的。就如果中国逐渐回到一个正常生育的政策情况下，机构养老的比例我估计还会下降。哎，因为中国还是老有所养是以居家养老为主，所以这两年为什么说国家开始想明白这件事了，开始投社区养老？社区养老实际是一个居家养老的公共服务体系的补充。你可以在你们家照顾老头老太太，但是你不会打针啊，你不知道他那药该怎么给他配啊。那我就在社区里边，离你居家养老地点最近的地方，给你配社区的这种养老服务机构，就近解决一些个子女照顾当中你解决不了的专业化问题
0: 所。所以，在我们未来的规划当中，社区养老。会是一个
1: 对重点的，对对对，现在很多大城市都开始大量的做。说真的，有能力说，呃，我将来找一个小城、小镇，找个地儿养老去，这可能还是高层白领甚至金领阶层，更多会采用的办法。而一般的社会阶层采用这种办法还是有难度的
0: 。那在这种样的就是机构养老和咱们主流的这种养老的情况下，我们的房地产开发，嗯，这么多年来根据规划。都是以和亲家庭为主的
1: ，呃，就是我们
0: 不管是一居也好，两居也好，甚至到别墅区的三居、四居，好像大家打算的都是就是一家人住在里头。那以后从建筑和各些方面规划上，是不是会把这个中国四世同堂的这个概念带到一个我们的建筑建设和计划里头来呢？我听了尹老师这番话，我稍微放心了一点好，太好，太好，这种样的社区真的是太好了。我觉得家庭嘛，还是很重要的。中国人就是讲究一家人要合家欢乐的，而且要四世同堂的，而不是老人归老人，年轻人归年轻人这样的。我觉得这才是我心目中欢快的一个老年。我在这儿想插着给大家讲一个故事哈，因为尹老师所说的医疗设施的问题，对上了年纪的人会产生一些忧虑的。在国内呢，这次疫情真是控制的比较好。但是在国外，尤其是在美国，控制的非常不好。我想给大家讲一个故事。我的故事呢，是我的一个美国妈妈，她九十多岁了，她在疫情前刚刚做了一个膝盖的手术，然后她需要到医院去复查。结果她去复查的时候呢，医生和护士在疫情的忙乱中，就把她放到了一个房间，这个房间叫 triage。triage 实在是就是一个。要等待的房间，就是说的好听点是一个等候室。实际上，医疗资源被挤兑的时候呢，大夫要决定先救谁后救谁。在这个房间里头的人，大部分人是得了新冠的人。他呢不知道，就自己走进了这个 triage， 因为他以为 triage 就是等待，他就去了。结果他在那儿等了一个多钟头之后，他就拉着一个大夫说：“哎，大夫，我是来不是来看，就是我没有任何感冒啊这种症状，我只是我是来复查我的膝盖的。”然后这个医生就跟他说：“说哎呀，老人家，你可千万不要在这儿待着了，这儿基本上大部分病人全是得新冠的，我们根本照顾不过来，所以我们现在只能是救这些最有可能活过来的人。”然后他就听见。他对旁边的那一个人说：“你问问他多大了？他要是年纪超过六十的话，那你就问问旁边那个人。我们先管那些年龄没有超过六十的人。”我当时听了心里嘎嗒一声，因为我今年不是六十吗？所以我这个美国妈妈呢，她已经九十多岁了。所以这个大夫听说，他根本不是去看什么肺。方面的问题，就跟他说说老人家，你赶快回家吧。您回家膝盖要是没有问题，您就不要来复查了，因为没有医生有时间给您复查这件事情。您赶快回家。然后如果说你要是有了任何新冠的症状，我们也不建议你来医院，因为你看见这个 triage 这个等待室里头，肯定轮到你的可能性不是特别大，而且你会很往后。然后在这种情况下，你又在这个高污染的环境里头待着，又消耗体力，不如在家，你还更有可能恢复健康。所以我听他跟我讲了这一个故事之后，我真觉得到了年老，医疗方面的事情，在小区里头有没有医务人员，这些都是挺重要的一件事情。尹老师呢，对我们未来的规划呢？关于这个健康城市，还有未来规划的，尤其是在这个疫情以后，我们增加了很多新的项目，就是为了保证我们的青少年和老年人都能够健康的生活在中国的城市里头。我们听一下尹老师是怎么说的。从规划上头来讲，我们做的特
1: 别好的事儿很难说。我们在规划上有什么做的特别好的事情？嗯，因为从我们在疫情的初期应对当中也反映出来，我们在公共卫生领域的投资是不够的，布局布点的强度也是有差距的。嗯，所以瞬间形成了一定的医疗挤兑现象，甚至生病的人可能没床位，嗯，进不去。嗯中国的经验其实是另外一方面的，第一，非常强大的社会资源的组织和动员能力，他这种社会动员能力是非常牛的，他可以迅速调集全国的资源支持武汉，在很短的时间内缓解他的医疗挤兑的效应，形成一个。所谓应减尽减、应收尽收，这样一种救治能力，就是中国的平战转换和社会动员能力是绝对没得说的。我想这次抗击疫情做完了，大概没人在电视跟中国动武打仗了，因为这种能力同时也是国防动员能力。你别叫板，你叫板我集全国之力，全民结兵，全民我拍死任何人都是分分钟的事情，这是一个能力。第二就是中国跟西方一个观念不太一样，中国人认为。自己的命是命，别人的命也是命，他有一个有己及人的人文关怀在里面，愿意为别人的生命付出自己的自由或者付出一定的代价，这一点是很不一样。老外就是命是我自己的，你他妈管不着吗你
0: ？我不戴口罩
1: ，我不戴口罩就是不戴。至于说我不戴口罩会威胁到别人的生命安全，大概他脑子根本就打小教育就没这根弦。对，历朝历代都是抱团生存。集体主义的传统，从家族开始，由家及国，都是一种层层叠加的大集体主义传统。就
0: 是我们乡土社会里头的一些传统
1: 。他的齐家治国平天下嘛，这这都是一层一层嵌套的，一个标准的集体主义嵌套模式。首先他会顾及说，我不戴口罩，我会不会家人被感染？我的亲朋好友会不会被感染？我的同事、哥们儿、姐们会不会被感染？他是一个社会人的状态。它不是一个简单的这个个体颗粒人的状态，这点是非常不一样
0: 的。我们还要谈到一个公共卫生上头的问题。对公共卫生，这跟规划呀，还有城市建设、呃呃、关系非常
1: 密切。而且这个如果溯源的话啊，当代城市规划起源于英国，一八九几年出的第一部英国的公共卫生法规，一九零六年出的第一部城乡规划法规，这两个法规是一套立法委员会。推出来的是一群人干的，所以最早城市规划，如果从意识形态划,划分来讲，被称之为叫市政社会主义这套东西是对付公共事务的，而公共卫生体系的保障是最核心的公共事务之一。城市规划为保障公共卫生的基本水平，是可以做大量的工程性的改造和提升工作的。哎，比如中国很牛的。说我们现在因为饮用水治病的人群大幅度下降，你查出来一九四九年以前的数据，中国的饮用水情况是什么样？那不可想象，都是那水里边的大肠杆菌含量、什么这些个天然细菌含量的高的都是能吓死人的。为什么中国现在基本上不存在因为饮水问题造成疾病？它就是因为有非常好的市政、非常好的规划、非常好的市政工程的承载能力。这只是其中一个方面。包括我们做的这些个所有的通过规划来实现的节能减排、减少大气污染物排放，尤其是减少中低空排放，其实都是围绕人的健康来的，它都是公共卫生的一个组成部分，所以这两者是不可分离的。所以清华组建了一个公共卫生学院，组建完了以后，陈泰、陈红素珍就带队到我这新型城市花园来，我们俩做沟通、做交流。嗯，我给他写了一幅字，叫。城市规划、城乡规划、公共卫生一脉同源，健康中国、美丽人居携手共进，这两个学科其实结合是非常密切。的。第一个要建立的概念就是公共卫生不是医疗系统内部的事情，医疗解决的是生病和治病的问题，公共卫生更多的是解决怎么让你不得病的问题，不要进那医疗系统的问题。这是这两个系统不一样，的
0: 所以公共卫生不好，医疗系统的压力压力就非常
1: 大。对我们国家这么多年呢，原来的投资主要是投在医疗系统改善上。嗯，只有六十年代，嗯，赤脚医生那年代，啊、嗯，那个其实不能讲它是一个医疗的这么一个大幅度提升。其实它更大的贡献是公共卫生体系的完整化。你说那赤脚医生能看多少病啊？疑难杂症他也看不了多少，但是它起到了一个公共卫生的作用。比如普及基本卫生知识，改变乡村的这种不卫生的基本的物质环境，培训这些个深山沟里老农民知道要按时刷牙，要不吃这个生冷食物，要怎么怎么样，它是解决让大家不得病的问题，这个叫公共卫生。
0: 那在今天“十四五”里头，怎么样再去普及这种样的公共卫生知识呢？呃，其实并不是不需要的一件事、
1: 呃，非常需要。你会看到《健康中国》围绕“十四五”规划一共有十五个专项行动，除了强化我们的医疗保障和这个治病能力之外，大家至少有十个左右的行动都是跟卫生习惯养成、公共卫生环境改善、人的。良性生活方式的培育和教育，还有全民健身，提高身体素质，还包括建立基层的公共卫生的站点，提供日常性的公共卫生服务，而不是简单的治疗性服务。这些大基本
0: 的公共卫生服务都包括哪些呢
1: ？这个我没有去细看啊，因为我毕竟不是这专业的，但是我妈妈是医生。啊， uh? 我有一个非常小时候的印象，那时候我们的公共卫生站点啊叫防疫站，是以防病防疫为主的。它最主要有这么几个职能。第一个呢，那是在工矿区嘛，接触一线工人，它主要的防病是防职业病，向、嗯、一线工人去讲这个肺吸病的害处，以及在生产环节当中你怎么预防这个肺吸病的产生。减少环境的这个不良的一些要素，然后他还负责各种各样的疫苗，都是由防疫站系统去提供的，从小孩的到大人的五花八门的疫苗，还有这些个到社区去的各种公共卫生手册的发放，从最简单的不要随地吐痰、大小便以后要洗手、饭前饭后要洗手，到一些个更为地域化的专业领域里边可能有的。这种病情的预防知识的传播，其实这都是公共卫生系统应该干的事情。那个时候是主张医生，你有一段时间是在医院里边做你的医疗工作，每隔几年有一年时间你要到基层防疫站去做基层的公共卫生工作。其实当年我们的卫生体系是干过这活的。市场经济以后发现这活儿他妈纯公益不挣钱。所以就越来越放弃了，就没放弃。有些机构还在，但是它的职能被弱化了，经费到设备到设施，方方面面出现了短板，出现了不足。其实我的经历，我认为这是一个弱化的过程。我们把东西都放在叫过度医疗的那个能挣钱的环节当中去了
0: 。贵族医院，
1: 哎，收费医院。像院这种
0: 样的公共设施，是不是在“十四五”里头就会有些恢复
1: ？嗯,嗯，而且会有政策倾斜。就是我们所谓三级几类的医疗体系，要把它做完整，就是医疗加公共卫生体系。我们真正弱的是到社区级，这个体系是不完整。的。包括下一步，如果我们再面对大的疫情，说你能不能做到社区级检测？社区级检测是有前提条件的，你至少得能给我提供一间负压的房子哎、嗯，如果大家都拥入到一个非负压的房子里做检测，那本身就是一传染源。所以，除了高端医院要配负压病房，你至少在社区级的设施上，你要能提供可以临时改造的负压空间，类似这种东西肯定会强化、会加强。中国这个呢，其实还是一个举国制度牛的地方，他只要想干一件正确的事儿，就一定会干成，没有干不成的。
0: 能不能说，从中国的传统文化来讲，和社会主义的一些概念是比较吻合的，反而跟资本主义的一些比较个人化的东西的呃不那么是矛盾
1: 。呃、啊，对对对，有点这种特点。就同样是社会主义制度，为什么有些国家就能干垮了，而我,我们能干的，至少到现在为止还是日益欣欣向荣。跟这个，我我历来认为跟。文明本体条件是有关系的
0: 。我们在“十四五”里头还有一个说法要讲中国的故事，是叫“绿水青山就是银山金山”对。对，这什么意
1: 思？哎，这是一个非常重要的概念。这最早呢，其实是习大大在浙江、福建执政的时候，因为他那时候都在贫困山区县嘛，宁德也是一个山区为主的地级市，在那个时候讲出来的。两层含义，第一呢，不能因为简单粗放的工业化进程就把绿水青山毁了。这些绿水青山呢，是中国保持国土生态安全的基本保障，包括森林覆盖率、林地覆盖率等等，都是最基本的本底基础
0: 。您给大家解释一下，什么叫国土生态安全
1: ？国土生态安全就是这块国土面积里，第一。要能有产生碳、吸收碳、产生氧气的地方，得有生态职能。第二，你得能种庄稼吧？呃，这个中国十几亿人，你指望谁给你出口粮食能养活这么多人？不可能。你得有足够能种庄稼的地方。第三，剩下的地儿咱们才能建城市、发展其他的产业。所以中国的国土规划有三大功能区：第一叫生态功能主体功能区，第二叫粮食主产区主体功能区。第三是城市发展主体功能区，先把这笔大账算平衡了。所谓的绿水青山，绝大部分其实在生态功能区里边。说这地儿你也敢开工业，也敢盖大城市，那最后你吃什么去喝什么去？中国的大江大河水源都完蛋了。就第二就涉及到这部分，你也不能看着他守着他，他也不能变现，你就那地方老百姓就活该受穷嘛？也不是。所以，他最早讲绿水青山变成金山银山的时候，其实他考虑的是在这里边啊，放一些对环境低干扰的经济职能。比如这地儿我能不能开旅游啊？能不能玩户外探险啊？包括最极端的保护地，我还可以做生态旅游嘛？就是那种所谓除了照片什么都不要留下的那种旅游，就是高行为要求的这种生态型的旅游，还是可以做的嘛？你可以拿这个东西资源来换钱嘛？这是一方面。而且，这里边还提供了大量的可再生的生产资料
0: 。我真的是很多年没有听到“赤脚医生”这四个字了。记得我小时候还特别想当赤脚医生，特别想让我妈妈给我买一个那个小木盒子，就是赤脚医生背的小木盒子，里头有药。有各种各样的，我不知道是有没有创可贴，那时候没有创可贴，那时候有纱布啊、紫药水、红药水啊，然后我那时候就特别想自己挎这个。小木头盒子，假装我是一个赤脚医生。现在回想呢，原来不说这件事情，就因为觉得这好像很土啊，那个也不是真的医生，不知道怎么样。但是从一个公共卫生和公共健康上头来考虑，真的，我觉得尹老师提醒了我们一下，中国的经验和中国老祖宗留给我们的生活智慧，我们必须要捡回来。也许过去这些年我们太重视学习西方的经验，而现在呢，反而是我们要自己静下来，回想一下我们自己的经验和我们自己那么几千年的生活智慧，留给了我们什么东西？好，这期就到此结束，我们下期再见，欢迎收听《恍然大悟》。